0: comme les autres, Yves Damon. Mentir, si
1: mentir de la Belge Morane, <rire> une des grandes voix qui est décédée l'année passée ou il y a deux ans, oui. donc oui. mentir, tu veux nous parler de
0: fraudeur, Yves? En fait, dans son refrain, elle dit mentir, il te faut mentir étrange plaisir en tous les temps. Écoute, Richard, le rapport de Equifax qui vient de sortir, Imagine-toi, le nombre de gens qui font des fraudes immobilières, excuse-moi, fraude hypothécaire a doublé depuis un an au Québec, passant de 7 à 14 Au pays, c'est à peu près 18,8 mais ça a doublé au Québec. Et fraude hypothécaire, c'est pas compliqué. C'est Selon Equifax, c'est les gens qui cache <rire> lorsqu'ils demandent des prêts hypothécaires, leurs revenus, les actifs. Donc, ils mentent là-dessus. Euh, ils déclarent des, des actifs plus grands qu'ils ont, des revenus, mettons qu'ils disent qu'ils ont une job de 100 000 Finalement, c'est une job de 50 000. Écoute, tu es en train es... de parler, tu
1: es, es en train de parler de Donald Trump, toi, là? C'est ce qu'il a fait, littéralement. Lui, il est en procès
0: pour ça, mais... Ah, exactement. Mais en fait, c'est quoi? Ce qui est fascinant, c'est que c'est pas un crime pour lequel on peut te mettre en prison. Sauf que, imagine-toi que si tu te fais pincer, par exemple, si la banque trouve ton T4, puis tu il s'aperçoit que finalement, c'est pas 100 000, mais c'est 50 000 que tu gagnes, là. les chances que ton dossier de crédit soit brûlé là sont pas mal claires, précis. Mais c'est quand même fascinant, Richard, de voir que des gens... Qui, euh, puis là, on a parlé, euh, David Descoteaux, le fait le tour de courtier, euh, de courtier hypothécaire, etc. Il y a des gens là qui sont prêts à acheter une maison à 400 000. La banque les préqualifie pour 350 000. Puis là, la question, ils la veulent tellement qu'ils vont aller chez un emprunteur privé pour trouver 50 000 manquants. Ils s'assurent que ça soit dans leur compte au moins un bon 90 bon jours. Puis là aussitôt qu'ils ont la qualification pour le prêt, ben là finalement ils finissent par rembourser le montant qui, euh, qui avait été cherché chez un, un, un emprunteur privé. Écoute, toutes les histoires incroyables qui peuvent se passer actuellement et qui font que les heures recensées. Et moi je pensais que c'était un phénomène qui, qui était sporadique là, mais ça m'a l'air d'un phénomène qui a pris de l'ampleur évidemment. Bon, tu sais pendant la pandémie tout le monde voulait s'acheter une maison quand les taux d'intérêt étaient plus faibles. Là l'intérêt les, les, est moins grand, mais il y a eu une période où les gens, effectivement, souhaitaient acheter une maison, puis comme il n'y avait pas assez d'argent pour se qualifier, ils ont trouvé toutes sortes de moyens de, de, de le faire. Écoute, il y a des courtiers qui nous disaient qu'il y a même des, des, des vendeurs de maisons. Ils veulent tellement vendre leur maison puis que l'acheteur n'a pas d'argent. Ils sont prêts, le vendeur, à financer. Tu comprends-tu l'acheteur? Ben voyons! Il puisse avoir du, pour avoir du cash, pour qu'il puisse acheter la maison. Ben voyons! Puis, écoute, on a des... des donc euh, c'est vraiment euh, un phénomène que, que moi je pensais qu'il qui, qui était un peu euh, disparu mais là ça revient euh, puis il y a aussi le cas où ce que tu sais il y a des gens par exemple qui ont, ils se sont fait financer une maison puis là leur situation financière a complètement changé ben je pense que ce serait peut-être important de parler avec leur banque un moment puis dire ben écoute euh, tu sais, je gagnais 100 000, mais là, j'en ai plus de job. Ben oui. <rire> et euh, donc, euh, donc c'est un phénomène, ben, écoute, qu'on décrit ce matin. Euh, et, et Richard, juste te dire, il faut absolument que les gens lisent la chronique de ce matin de -Loi, là. Ce qui pourrait arriver, si vous ne payez pas votre hypothèque. Parce que tu sais, on en a parlé <rire> euh, la semaine dernière. Puis les hypothèques, là, ça va devenir la, la grosse question dans les trois prochaines années. Est-ce qu'on appelle la bombe hypothécaire, ou ce que les gens qui doivent renouveler à taux fixe, ne euh, pourront pas le renouveler parce qu'on ne demande pas mmh. les moyens de payer euh, les intérêts. Mais là, ce qu'on apprend de cette chronique judiciaire-là, c'est que il faut rappeler que la banque là, a tous les droits sur ta maison. <rire> si tu payes pas tes taxes municipales, tes taxes scolaires, puis tu n'es pas capable de payer ton la, la banque va mettre la main. Sur,
1: ils deviennent propriétaires, ils vont mettre la main sur ta maison. Donc, écoute, mentir à la banque, c'est pas un service que tu te rends. Au contraire, là, tu ne te rends pas un service. Et, pantoute, et
0: Pis pas être capable de payer tes, tes ton mais hypothèque oui. parce que tu n'as plus d'argent ben là ça veut dire que la banque là ce qui va arriver c'est qu'elle devient propriétaire euh, elle devient euh, et là elle va faire un, à un moment elle va, te, euh, elle va arriver avec un avis euh, de ce qu'on appelle un préavis hypothécaire tu vas avoir 60 jours pour pour réagir puis payer euh, pas juste les ton, ton prêt puis tes intérêts mais payer les les arriérés sur les intérêts puis la question c'est que là tu peux peut-être forcer la banque à vendre ta maison si elle a de la valeur à ta, ta maison, mettons qu'elle vaut 350 000, puis que, mettons, tu dois 275 000, bien, peut-être que c'est peut-être mmh. bon de forcer la banque à vendre ta maison. Donc, euh, les hypothèques, Richard, je te dis, on va en parler encore tous les deux pour les trois ben prochaines oui. années.
1: Écoute, mauvaise nouvelle, ça. Donc, euh, en terminant, la chronique de Michel Gérard qui dit que CGI, c'était le meilleur placement à vie de la caisse de dépôt.
0: Écoute, ça, c'est vraiment incroyable, Richard, là. Ça, c'est un fleuron du Québec. Et euh, juste te dire, ce sont des spécialistes dans les systèmes d'information. Et euh, en 2000, euh, autour de 2002, la, la Caisse avait décidé d'investir un milliard euh, pour aider euh, CGI à acheter, euh, enfin en 2012, excuse-moi, d'acheter euh, une compagnie qui s'appelle Logica. Et depuis ce moment-là, imagine-toi, l'entreprise a pris un euh, bon incroyable. Écoute, quand la Caisse avait acheté ça, là, les actions, elle les avait achetées à 21,41 Aujourd'hui, c'est combien vaut l'action de CGI? 135 <rire> Ouch! Donc, okay. donc aujourd'hui, là, c'est le meilleur placement que la caisse de départ a pas fait. Là, son gain net, là, selon Michel, à partir de son évaluation, c'est 4,6 milliards de dollars, dont 3,5 milliards ont déjà été encaissés par la caisse. Et là, actuellement, ils ont 1,1 milliard sur les actions de CGI. Donc, euh, l'analyse que Michel fait, c'est que c'est le meilleur placement qu'on qu n'a pas fait. Et euh, ben, ça permet peut-être de compenser d'autres prêts ou d'autres investissements que la Caisse n'a pas fait bien, là. Bon, mais ben, c'est ça, que...
1: Michel. Michel, c'est le vide bonne humeur, parce qu'habituellement, il dénonce les mauvais placements de la, <rire> la Caisse, mais là, il a décidé, tiens, de voir le verre à demi-plein plutôt qu'à demi-vide. Alors, ouais, les bons voilà. placements, c'est ça. Merci beaucoup, euh, Yves ah. Daou. Oui.
0: D'ailleurs, okay. Richard, important de suivre euh, toute la question du prix du baril oui. de pétrole là, parce que là, ce qui se passe en Moyen-Orient va avoir des impacts directement sur nos, euh, notre pompe à essence. On va s'en parler euh, probablement dans, au cours des prochaines semaines. Tout à fait. Merci. Et à demain. Salut. Bye. Salut. Bye. Salut.